0: Entenderé que mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido, sin duda. Sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará La tempestad Traerá la calma Y lo que hoy duele sanará Ya lo verás Que esté fina Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Y volveremos Dicen que si la noche es más oscura Es porque pronto habrá una nueva Luna, sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar, ya pasará la tempestad, traerá Esta final será el principio Y lo mejor podrá pasar Que volveremos a empezar Más fuertes Sin duda sé que puedo aguantar
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. En este domingo ya nos quedan pocos dominguitos. No sé si será este el último domingo de agosto, pero increíble cómo se, va. se van los meses como agua. Y pues este mes, pensando en todo lo que podemos hablar, Investigando, encontré que este mes arranca desde agosto hasta el 10 de septiembre, el mes de la prevención de suicidio en Puerto Rico y también alrededor del mundo. Eh, entonces pensé, contra hablar de suicidio en el programa y un domingo en la mañana, qué tema tan fuerte, qué cargado, qué dolor. Y luego reflexioné y pensé, si hablamos de desplazamientos de comunidades, si hablamos de esta injusticia económica que hay, de la falta de acceso a la salud y, a, y también a otros servicios esenciales, si hablamos de tantos otros aspectos de esta sociedad en crisis, ¿Cómo no hablar del dolor psicológico que causan estas crisis a nivel individual, familiar, social y colectivo? Eh, es importante entonces que hablemos de, de ese dolor porque precisamente igual que todas las otras crisis, ese dolor eh, podemos, podemos aliviarlo cuando lo hablamos, cuando lo pensamos juntos y cuando nos apoyamos. Aunque parezca no ser así, esa es la realidad y las investigaciones científicas lo comprueban. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de la salud mental, la salud mental de nuestro pueblo y también de esos momentos críticos donde las personas pueden llegar a a pensar, a acabar su vida, en el suicidio, y cómo hacer para prevenir el suicidio. Quienes están más vulnerables a tener ideas de terminar su vida y cómo podemos hacer. Creo que lo primero que hay que hacer es no barrerlo debajo de la alfombra y hacer como que no está pasando. Lo primero que hay que hacer es hablarlo, echar una mirada compasiva, y eso vamos a tratar de hacer hoy, entenderlo, ver cómo podemos traer esas conversaciones difíciles eh, a nuestros espacios familiares, con vecinos, cuáles son las señales. Así que les invito a que por favor sintonicen y compartan esta información porque a veces no sabemos el impacto que podemos hacer en la vida de otra persona. gestos pequeños que resultan ser profundamente impactantes en la vida de una persona. Así que para ello es un placer recibir aquí al programa a dos personas dedicadas al bienestar y la salud mental de Puerto Rico ellas son ambas doctoras en psicología. La primera, la doctora Migna Rivera, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Ya veo que están en pantalla. Buenos días, doctora Rivera. Bienvenida a Dialogando con Beni.
2: Muy buenos días, Rosana, y a la radio audiencia. Un placer estar aquí con ustedes y saludos a la doctora Lidia Román.
1: Y esa es nuestra segunda invitada. Ella es la doctora Na Naida Román y es directora de la Comisión de Prevención de Suicidio del Departamento de Salud. Eh, le agradezco a la doctora Román que se acercaran a mí para alertarme a que era el mes de la prevención de suicidio y, y pues despertar esa esa conciencia de que esto es un tema urgente y que hay que hablar. Así que muchas gracias también al Departamento de la Salud por haberse puesto en contacto conmigo aquí en Radio Isla. Buenos días y bienvenida al programa.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación y por acoger nuestra, nuestra solicitud de poder conversar sobre este tema durante el día de hoy. Y saludos también a la doctora Rivera.
1: Buenos días a ambas, entonces. Vamos a, tal vez a empezar por hablar eh, de qué es una definición de salud mental. Porque tal vez uno puede pensar que eso es bastante obvio, pero no necesariamente lo es, especialmente cuando la vida moderna es muy complicada y entonces hay muchos obstáculos para muchas personas, muchos retos, podemos sentir tristezas, frustraciones, coraje, especialmente en un Puerto Rico que no nos quita el guante de la cara por muchas razones. Eventos climatológicos, como los que ya conocemos, y también económicos, sociales. Entonces, en un contexto así de tantos retos, ¿cómo se define salud mental? Vamos a empezar por, por Migna, por favor.
2: Eh, en términos de la, de la salud mental,
1: tenemos que mirar no solamente la carencia de
2: afecciones, sino mirarlo en un todo, de manera integral, no solamente la salud física, mental, sino los aspectos de bienestar psicológico, que las personas tengamos eh, nuestras necesidades eh, básicas eh, cubiertas. Eh, no es solamente un asunto que si tenemos un trastorno, no, no, o una enfermedad física, sino es que mirarlo a través de multidimensional, mirarlo a través de, de ese estado de bienestar físico-mental y que la parte, como decías tú, la parte económica, la parte de vivienda, eh, otros contextos también estén básicamente satisfechos. Y cuando esos asuntos no se no están atendidos, por ejemplo, nuestra gente no tiene una vivienda segura, no tiene alimentos, no puede pagar sus deudas, etcétera, pues comienza entonces por ahí afectarse ese concepto global de lo que es la salud. Así que eh, estamos hablando de ese concepto macro, ¿verdad?, más amplio, que es bienestar.
1: Entonces, le pregunto, doctora Román, entonces, ante una situación donde pueden llegar pacientes o clientes, yo sé que hay distintos nombres para referirse a las personas que buscan ayuda psicológica, pues puede llegar un cliente a donde una psicóloga con muchas muchos estresores de que son realidades. Tengo que pagar una hipoteca y no tengo con qué pagarla. Perdí mi trabajo o perdí mi casa o no tengo con qué pagar la luz. Vamos, la lista es bien larga y la conocemos en Puerto Rico. Entonces, eh, obviamente, una psicóloga no tiene una varita mágica. ¿Cómo, cómo entonces eh, ir a, a buscar ¿Ayuda psicológica puede ayudar a esa a esa persona a procurar moverse hacia salud
3: mental? Fíjate, yo cuando pienso en salud mental también me gusta enfatizar como un poco por la línea de la doctora Rivera que no se trata de no sentirse mal, no estar triste en algún momento, no tener eh, dificultades tiene que ver más bien con nuestra capacidad para tolerar el conflicto, las dificultades que son parte de la vida. Eso sí. por un lado. Okay. Lo otro que también me gustaría resaltar es que a veces pensamos que el estrés es lo que nos lleva a considerar el suicidio y el suicidio es mucho más complejo de eso, ¿no? Todos en la sociedad moderna vivimos estresados, eso no se traduce a que todos estamos pensando en suicidarnos. Y me parece que a veces cuando se tiene esa conversación sobre el estrés y el suicidio, se trata de reducir la intención suicida a que es una persona que está bajo mucho estrés y que por las razones que sean no lo puede manejar, ¿verdad? sea lo que sea que signifique eso, sí. eh, sino que nosotras también tratamos de enfatizar el que el suicidio es mucho más complejo que algunos estresores. Los estresores nos ayudan a entender el panorama de una persona, nos ayuda a ver qué son las cosas que tal vez trabajan como factores de riesgo, lo hacen más vulnerable, eso sí nos permite, los estresores nos permiten pensar en eso. Volviendo entonces a la pregunta. Eh, a mí me gusta también pensar, hablar más bien de paciente y no tanto de cliente, porque paciente alude a aquel que sufre. Y una persona que busca ayuda profesional lo hace porque está sufriendo. Y creo que eso permite rescatar eh, nuestra condición humana, ¿verdad? El sufrimiento es propio de nuestra existencia y hay momentos en que buscamos ayuda para esos propósitos. La ayuda que puede proveer una persona de psicología clínica, u otros profesionales también de salud mental, ¿verdad? No somos los únicos, yeah. eh, es poder darle la oportunidad a que esa persona se escuche. Hay veces que la gente va a terapia para que le digan qué yo tengo que hacer para que se me quite esto, para yo no estar deprimida, para yo no estar ansiosa, para no sentirme mal por tal o cual cosa. Y a mí me gusta también reformular ese acercamiento para pensar que el espacio de terapia es un espacio para que en lugar de que otro te dé la respuesta de qué es lo que tienes que hacer para encaminar tu vida correctamente, que te des la oportunidad de escuchar qué es lo que tú también quieres. Porque la mayor parte de las veces cuando las personas llegan a terapia, aunque digan que tal vez no saben muy bien por dónde va la cosa, tienen una idea de, de, de qué es lo que les está pasando y por dónde quisieran eh, comenzar un camino para repensarse. Eh, yo creo que cuando conversábamos antes del programa, también tuve la oportunidad de, de traer a colación el que el espacio de terapia es a veces un lugar donde uno puede mirar las cosas desde otra perspectiva. Sí. No todo se va a resolucionar como uno desea, pero si sí es una oportunidad para separar un ratito de tu semana, aunque sea una hora, 45 minutos o el tiempo que tengas, para dedicártelo a pensar en ti, en tu historia y en las cosas que te duelen a ti desde tu propia singularidad.
1: Ya. Entonces, esa, ese tema de la perspectiva es muy interesante porque... Entonces esto es una visión un poquito más compleja y más madura de lo que es salud mental. No es un mundo rosita donde yo estoy feliz a espaldas de una realidad difícil, sino es tener una perspectiva y poner las cosas tal vez como en su justo lugar y en ese justo lugar eh, la vida siendo lo más importante, ¿verdad? A pesar de que haya tantos problemas. Hay herramientas, para entonces ir eh, dándole puntos de acción a una persona para que pueda ir moviéndose desde esa perspectiva. Bueno, tengo todos estos problemas, pero mi norte tiene que ser estar bien y proteger mi vida y buscar moverme hacia el bienestar. Más allá de hablar, que es importante, eh, ¿cómo, ¿cómo se le puede ayudar a, a, esa, a ese paciente con consejos prácticos. ¿Qué es lo que la, la ciencia ha, ha encontrado a través de la investigación? Doctora Rivera. Bueno,
2: eh, en, es, en términos de la, del trabajo importante que se realiza con, con el cliente, el paciente o participante, dependiendo del contexto, sí. pues que pueda haber esperanza, ¿verdad? esa percepción eh, positiva y esos servicios de apoyo. Es importante en muchos casos el referimiento que otros profesionales entren a, esa, a trabajar desde un aspecto no solamente psicoeducativo, sino psicosocial, donde entren otros profesionales de la salud. Es importante también en la edad de desarrollo del participante o cliente que podamos trabajar con otros profesionales de la salud, si es un adolescente, si es un niño, ¿verdad? y que podamos canalizar esos servicios, no solamente la ayuda psicológica, sino la, la ayuda en ocasiones psiquiátricas y otros servicios de apoyo. Porque conoce, reconocemos que la falta, ¿verdad? la carencia de apoyo es uno de los factores de riesgo. Así que es importante que en ese historial que recogemos los y las psicólogas podamos entender y mirar cuáles son esos otros recursos que van a ayudar en ese proceso terapéutico y que la persona pueda, a través de, de las herramientas psicológicas, no solamente eh, el, el hablar del problema, sino que se que ve cómo se mueve y que pueda ir entendiendo. Y eso se da en un proceso terapéutico que a veces es amplio, ¿verdad? No se logra tan rápido, pero es importante eh, esa retención del participante y ese compromiso, ese reconocimiento del profesional de ayuda de que llegaste aquí. Otra de las, de las situaciones ¿verdad? que encontramos es que no desarrollamos en las personas y en nuestros niños que aprendamos que hay que buscar ayuda y que eso no nos quita, sino que nosotros reconozcamos ¿verdad? como una destreza de vida que solucionar problemas, en ocasiones tengo que buscar ese servicio. Comunicarnos asertivamente, eh, eh, son destrezas y competencias que se pueden desarrollar muy bien a nivel preventivo cuando trabajamos en las escuelas, por decir uno de los escenarios importantes. De manera que desarrollemos destrezas sociales y emocionales y cuando yo esté en mis, en mis situaciones de vida, en esa complejidad y estresores que la vida nos trae más adelante, no solamente como adolescentes, sino también ¿verdad? jóvenes, adultos, etcétera, nosotros podamos acudir a esas destrezas sociales y emocionales que aprendimos más temprano en la vida. Por ejemplo, tomar decisiones responsables, que podamos solucionar problemas, comunicarnos asertivamente. Eso hay que aprenderlo. Y, y eso es parte, ¿verdad?, de lo que, de una de las recomendaciones a nivel macro y a nivel micro.
1: Eh. Entonces dice que hay, hay, ambas han hablado de que hay distintos profesionales de la salud, no solamente el, los y las psicólogas, hay otros profesionales de la salud y puede haber un grupo de personas que ayuden a un individuo a buscar esta, este apoyo que necesita. O sea que lo primero es identificar, es, necesito ayuda, me siento mal y necesito ayuda. Y luego de ahí, en, en ese momento donde te sientes mal, tiene que haber entonces algún tipo de conocimiento de a dónde voy. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, eh, que no todo el mundo pueda saber a dónde dirigirse. Y me gustaría entonces, eh, qué tal si Naida Román puede eh, darnos como ese resumen de los distintos recursos que hay en una comunidad o, disponibles para un ciudadano en Puerto Rico que se siente mal porque no necesariamente le es evidente a todo el mundo ni accesible, de fácil acceso a todo el mundo. Sí.
3: En términos generales, cuando pensamos en esos profesionales de ayuda, pensamos en los profesionales psiquiatras, que la gente está mucho más familiarizado con ellos. También pensamos en psicólogos y psicólogas clínicas, pero también hay profesionales de trabajo social, que algunos de ellos también se especializan en trabajo social clínico, hay consejeros psicológicos, hay consejeros en salud mental, que también son profesionales que pudieran ayudarnos, y quizás un poco tomando el ejemplo que trae la doctora Rivera del espacio escolar, en esos espacios escolares podemos coincidir en ver esos, ese tipo de profesional que cuando alguien que esté en una escuela se siente mal, tiene esa posibilidad de, ¿verdad?, lo más probable con un profesional de trabajo social y ahora recientemente que el Departamento de Educación ha hecho un inmenso trabajo de reclutar eh, profesionales de psicología, no tan solo psicología clínica, sino escolar, para que puedan servir de apoyo, eh, yo creo que lo importante es aquel profesional con el que te encuentres que sea más accesible para ti, esa debe ser tu alternativa. Si en un momento determinado eh, no pudieras quizás visitar eh, inicialmente a un profesional de psiquiatría, pero tienes accesible a un psicólogo clínico, sí. tal vez a través de ese encuentro con ese profesional, si encuentran que en su situación particular amerita también el que puedas recibir asistencia, de un profesional médico que a través de ese profesional que le esté atendiendo le ayude también a conectar con los servicios de ayuda que sean más adecuados para su situación.
1: Ok, pero vamos, eh, por ejemplo, si esto sucede en una escuela, ya hay, hay una institución y si pasara a un joven, a una joven, pues hay trabajadores sociales, muchas veces hay psicólogos y si no, se, se gestiona a través de, de la institución. Pero, ¿qué tal de una persona que no ya ha pasado las escuelas, ya tal vez está sola, aislada, eh, es un adulto, está teniendo que pagar cuentas y no navega bien el sistema? Eh, puede ser un poco abrumador eh, saber a dónde te diriges primero, porque todo eso eh, que ustedes dicen... Suena muy lógico, pero me imagino en, en ciertos momentos una persona que está muy apesadumbrada, eh, no saber ni por dónde empezar, voy a un hospital, porque una sabe si me pego o me rompo un hueso, ir a un hospital, eh, pero si tengo este dolor psicológico, yo no no sé si es muy claro a dónde se acude y tampoco y quisiera que habláramos de esto, lo, los accesos, ¿verdad? Porque tenemos un sistema de salud que está muy comprometido, ya hemos hablado de, de todos los problemas críticos en otros programas, no vamos a entrar en, en ese detalle ahora, pero hay un problema de acceso y de conocimiento encima del dolor psicológico que tiene la persona. ¿Qué ustedes entonces podrían recetar como un 1, 2, 3? De, mira, llama ese, vete a este lugar, a Habla con una persona. que es algo fácil que se le puede decir a una persona que tiene dolor psicológico y para buscar ayuda? Vamos a empezar por la doctora Rivera.
2: Una de las cosas, por ejemplo, es que las personas que observan a una persona que se siente triste, que ¿verdad? está pasando una situación muy difícil, como la que estamos describiendo, es importante dejarle saber cómo lo estoy observando. Y dejarle de saber que hay se puede buscar ayuda y dónde está la ayuda. Importante también el acompañamiento, ¿verdad? Esto pasa a veces con familiares, con vecinos, etcétera. Así que es importante que podamos eh, dejarle de saber a la persona que yo te estoy observando de esta forma para claro. buscar esos servicios necesarios. Que a veces puede ser hasta un médico primario, ¿verdad? <coughs> Dependiendo. Eh, puede ser el, la persona de la iglesia, el líder comunitario. eso es importante que veamos esos sistemas de apoyo. Y no siempre va a ser eh, el, el psicólogo o la psicóloga de todas las especialidades. Así que es importante poderle identificar eso a la persona y el acompañamiento. Dónde buscar ayuda, siempre preguntar. ¿Tienes un médico que te ve? Que te ¿Dónde tú vas mensualmente? Etcétera. Y si la persona no tiene las herramientas, dejarle saber a la, a la persona que existe un número de teléfono, anotárselo, dale la información. Por ejemplo, la línea Paz eh, es uno de los recursos que la persona puede llamar en cualquier momento, VLS 1-800-981-0023, y de, anotarlo, anotarlo en tu teléfono y dejarle saber cuando tú te sientas así, haz esto. Y esa información es importante. Esa es la primera la, de la primera. Y la otra entonces el acompañamiento, a donde buscar la ayuda, si tienes un médico primario o si existe de nuevo eh, un líder en la comunidad o alguien que, que sabemos que se caracteriza ¿verdad? por una destreza de, de, de ayuda, poderlo movilizar. Pero entonces el problema requiere que todas las partes interesadas, y podemos hablar ahorita de eso, sobre la ¿verdad? la injerencia del Estado, los grupos comunitarios, etcétera y, y los municipios, sin embargo, las personas como nosotras en nuestro carácter individual y las personas que nos escuchan deben saber que también son parte de la acción para sí. poder ayudar a las personas que observamos en nuestras familias y en nuestra, nuestros vecinos, etcétera.
1: Eso es bien importante. Y antes de darte la palabra, Naida, quisiera enfatizar eso porque es poder entender para aquellas personas que nos están escuchando, tal vez la persona que está escuchando no siente que jamás haya tenido una ideación suicida o vaya a tenerla, <coughs> o crisis de salud o crisis de salud mental. Y sin embargo, somos parte de la solución y también del problema en la medida que, que viramos la espalda y decimos, bueno, eso, no, eso cada cual a lo suyo. O sea que tenemos que entender que muchas de las personas que nos escuchan son personas que quieren un Puerto Rico mejor y buscan soluciones, y, y salen a la calle, y son ciudadanos activos, son solidarios, participan de organizaciones. Y eh, tenemos que entender también que esa solidaridad eh, va en las conversaciones. Tiene que ver con movilizar ayuda, hacer preguntas, eh, pensar que tal vez la conversación o, o la observación puede ser incómoda, eh, pero entender que es necesaria para entonces ayudar a una persona que tal vez sola no puede buscar esa ayuda. Quiero repetir entonces el número de la línea Paz donde se da ayuda. Quiero saber si es solamente es para crisis, crisis psicológica y, y asuntos de salud mental es, es dedicada a eso, esta línea Paz.
3: Eh, doctora Rive. La, la APAS eh, tiene la intención de atender cualquier situación emocional que pueda tener una persona. Vale. Eh, de hecho, de las llamadas que tuvieron el año pasado, el 9% fueron relacionadas a suicidio, todas las demás fueron para otras cosas. Vale. Así que es importante tenerlo en perspectiva eh, y añadiría el que ellos ahora tienen un nuevo número de teléfono para tratar de hacer más fácil el acceso y es el 988. Ah, qué fantástico.
1: Eso es fácil, marca 988 y ya ahí hay, hay una línea de personas que entonces pueden dirigir a, a, pues a movilizar esos servicios que son interdisciplinarios. Eso es a, a nivel de, del Estado, pero como dijo también la doctora Rivera, está también el médico primario, una persona de, de la iglesia o de un grupo comunitario personas de la familia, así que en el próximo segmento quiero que entonces hablemos de estos, estos distintos distintas maneras de cuidarnos, tanto colectivamente como individualmente, para poder fortalecernos y no llegar al momento de que una persona pueda tener una idea de quitarse la vida. Y hay ya unos puntos que, que sabemos que son una mitigación a eso. Así que vamos a hablar de esos puntos prácticos para poder identificarlo y saber qué hacer cuando vemos una persona que necesita ayuda. Quédense con nosotras. Vamos a seguir esta conversación en el próximo segmento. Estamos hablando sobre salud mental y prevención de suicidio aquí en Dialogando con Beni. La
0: traerá la calma y lo que duele sana. Lo verás, que este fina será
4: Camino de pasito, que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos, con hilos de lo importante que No quiero más cadenas, que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando. lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas destapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento Me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido Porque lo que hoy soy es lo que he vivido Y agárrate a la vida, asómate al alba Eso es lo que te hace fuerte, el corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve durando tus heridas, destapa la emoción y bebe todo.
1: Y de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las doctoras Migna Rivera, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y la doctora Naida Román, directora de la Comisión de Prevención de Suicidio del Departamento de Salud. Esa canción, Agárrate a la Vida, de la cantante española Rosana, con Los Atacados. Bueno, y anteriormente me preguntaron sobre la música. ¿Era el en el primer segmento la canción ya pasará del cantante Carlos Rivera ambas canciones hacen referencia a, a quererse, a sanar a darle tiempo y tener paciencia a veces las canciones obviamente por ser canciones eh, pues eh, pueden presentar un cuadro como si algo fuera más sencillo de lo que en realidad es la realidad compleja pero creo que sí hay una verdad en el mensaje de ambas canciones que no importa cuán difícil sea la situación, hay que mirar adentro y quererse. Eh, de alguna manera siempre está ese primer paso que nace del individuo. ¿Cómo entonces eh, cuidarse? para poder salir de, de esa crisis que no significa, como nos dijo la doctora Román, no sentirte triste, no significa que no sientas emociones de ansiedad, eh, pero sí significa que puedas empezar a tomar pasos para buscar ayuda para aliviar, para que no todo sea eh, oscuro, que haya momentos de alivio y de belleza. Así que esta, este concepto de, de autocuidado en contextos eh, de mucha crisis es bien, bien importante. Es algo que hablamos ayer, Naida, en nuestra conversación antes del programa y me, me estuvo bien bonito que sea parte de la campaña de prevención de suicidio. Eh, ¿Nos puedes explicar entonces, eh, cuál es, así como abuelo de pájaro, cuáles son los, los cinco distintos pilares de esa prevención del suicidio para luego entonces entrar en el del cuidado propio? Sí.
3: En este mes de prevención del suicidio elegimos el lema Cuidarnos para vivir, el suicidio se puede prevenir. Y como parte de ese lema lo desmenuzamos en esos cinco pilares que menciona. Salud mental salud física, nuestras relaciones, nuestro lugar en la comunidad y los límites. Esas son las cinco áreas que estamos enfatizando cuando hablamos del autocuidado como un factor protector. Eso no es decir, ¿verdad?, que con el autocuidado me cuido, me protejo y listo, no, no sufro, no padezco de nada. No, no no es así. Pero sí nos permite mirar aquellas cosas que pueden estar dentro de nuestro margen de control eh, o de nuestro margen de movimiento en torno a cómo cuidarnos cuando estamos pasando por momentos de dificultad, por un lado, pero también cómo cuidar de sí es también un compromiso con uno mismo, un compromiso con reconocer cuando yo estoy bien, cuando no lo estoy y que eso no me, no me resta a mi dignidad como ser humano, ni significa que soy menos eh, merecedor o mere merecedora de amor de tratar de buscar un nuevo horizonte en mi vida, que ese sufrimiento no sea eh, lo que te descalifique para vivir, ¿verdad? Eso es lo que también queremos promover. Así que quizás pensando un poquito más de lleno, ¿verdad? Como decía la doctora eh, Rivera al principio, sí. eh, salud mental también tiene que ver con darle un lugar legítimo y pertinente a, nuestro, a nuestras emociones en nuestra vida, ¿verdad? No, no es tan solo eh, tratar de ser felices, Sí. Y quería mencionar ¿verdad? específicamente lo de la felicidad porque en nuestra contemporaneidad la felicidad se experimenta como un imperativo. Tienes todo lo que tienes tienes todo a tu alcance supuestamente para ser feliz y aún así no lo eres. Así que uno también puede sentir una gran sensación de fracaso si socialmente me dicen que se supone que esté bien, ¿verdad? Tengo vivo en un lugar, tengo un techo seguro, hay personas que me quieren, pero a veces esas cosas, ¿verdad?, no se trata solo de eso. Sí.
1: Eso, eso es bien importante recalcarlo en el tiempo de las de la, eh, redes sociales, porque cada uno tiene a su, a su en sus manos muy con mucha facilidad, como una pequeña agencia de relaciones públicas. Y yo noto que pues todo el mundo, especialmente personas jóvenes, este, pero de todas las edades, pues usamos, tendemos a a solamente retratar lo, lo lindo, y pues claro que hay una tendencia a eso, pero me ha impresionado cuando me encuentro con amistades o personas que tal vez no conozco mucho, pero las sigo en las redes sociales, y, y he visto toda su trayectoria en las redes tan iluminada, tan hermosa, tan y me cuentan de que han estado pasando por eh, pérdidas eh por ejemplo, muertes en la familia, enfermedades graves, y yo jamás lo hubiera pensado de ver sus redes sociales. Hubiera pensado que esto era una vida perfecta, parecía un comercial de, de felicidad. Entonces, eso es sumamente importante y quisiera... Eh, quisiera que, que, que hablemos un poco de eso porque desde personas mayores niños, jóvenes, de todas las edades, ya estamos bien conectados a las redes sociales y creo que tenemos que acercarnos a ellas con ese lente crítico para que no haya más presión todavía y nos sintamos más fracasados y más como si fuéramos los únicos que están tristes que estamos tristes o tenemos frustraciones o no logramos nuestras metas eh, ¿Han encontrado alguna relación entre ese sentimiento, eh, tal vez de desesperanza, y las redes sociales? O como he escuchado en otros momentos, a veces hasta las Navidades. O sea, distintos espacios donde la expectativa de ser feliz es tan alta que entonces el contraste con la realidad puede ser muy. Eh, demasiado estrés para un individuo. Doctora Rivera, ¿qué. ¿Cuál es su reacción a eso? Sí, es este, importante ese punto que traen.
2: Nosotros vivimos ¿verdad? En, en un país consumerista donde recibimos totalmente mensajes por los medios de comunicación masiva que necesitamos utilizar este estilo de ropa, nos peinamos de esta manera, proyectamos, sentirnos eh, felices, porque eso también nos da un status quo. Sí. Así que ese, ese contexto ¿verdad? De, del capitalismo, donde estamos nosotros inmersos y inmersas, y obviamente la, la, las redes sociales pues permiten construir un mundo hermoso donde igualmente como podemos proyectarnos desde de esa riqueza o percepción de una riqueza supuesta, pero también podemos también eh, eh, expresar también sentimientos de desesperanza y demás como lo hemos visto. Pero estamos hablando de esos mensajes que recibimos y esa construcción o esa, de la, esa bola, ese matriz sí. donde yo me proyecto de cierta manera. Y ahí se construimos uno de los primeros mitos en relación a que una persona tiene que tener algún, o algún problema de salud mental para este, suicidarse. Y no, no necesariamente para nada. Así que eh, estamos hablando de que nosotros vivimos inmersos en este contexto eh, político, social, cultural también, que, que, que también nos atraviesa. Donde tenemos que proyectar esa, esa, esa felicidad. El concepto de resiliencia, que, que, la, que ha sido, tiene una perspectiva crítica, ¿cómo nosotros los puertorriqueños podemos ser resilientes en un contexto donde nos suben los peajes todos los días, los cheques no llegan, no recibimos la, la remuneración de nuestro empleo como debe corresponde? Lo que hay es una precariedad de trabajo, donde las personas tienen que tener tres trabajos a jornada parcial. Eh, para poderlo, en el caso de los maestros y las maestras que tienen que después de, de las 3 de la tarde también salir a trabajar, tenemos un contexto económico que es bien difícil. Así que crea tensiones, crea eh, ese, ese tipo de, de situación y encima eh, también está ese paradigma de la resiliencia, que somos resilientes. ¿Cómo vamos a ser resilientes? Bueno, lo digo desde un aspecto crítico, cuando nosotros no es suficiente que yo pueda sentirme con todas mis áreas satisfecha, cuando hay un problema estructural en el país. Cuando los servicios de salud mental y salud física cada vez hay menos porque nuestros psicólogos y nuestros profesionales de la salud se mueven a otros espacios a trabajar porque aquí no es posible. Cuando los profesionales de la salud prefieren no aceptar planes médicos porque eh, no pagan. Como te estaba comentando en nuestra en nuestra conversación, en Estados Unidos, por ejemplo, en una de las jurisdicciones, se paga mínimo a un psicólogo 90 dólares la hora. Y en Puerto Rico, esto es totalmente por debajo de lo que pagan los planes médicos. Así que también se van limitando el acceso a los servicios. A los servicios. Así que eh, ese es el contexto en Puerto Rico.
1: Eh, eh, vivimos en esta burbuja. Sí. Y entonces... Sin embargo, aquí estamos, hablándole a las personas de que creo que es muy importante consignar, sabemos que la realidad está difícil. Así empezamos el primer segmento y podríamos hacer un programa y hemos hecho sobre los problemas del sistema de salud. Así que hay problemas de acceso, hay problemas de acceso mayormente a personas eh, pobres o de clase trabajadora que no pueden pagar servicios privados pero aún a las personas que tienen dinero cada vez hay menos me médicos también, o sea que eso está consignado y sin embargo todavía hay un espacio para poder apoyarnos tanto individualmente como con la gente que tengamos al lado, si es que no estamos muy aislados y si estamos aisladas y aislados de alguna manera echar mano de apoyo, buscar apoyo si estamos aislados. Entonces en ese espacio que para algunas personas es más pequeño y para otras es más, gran más grande tienen más posibilidades vamos a empezar con eh, de estos cinco pilares eh, bueno ya hemos hablado del tema de, de salud mental o sea que cómo, cómo procurar ese apoyo de salud mental que no es solamente a un profesional eh, puede ser como ya dijimos en resumen a psicólogas clínicas, a psiquiatras a líderes comunitarios, líderes religiosos, familiares vecinos, pero es buscar apoyo, una conversación y empezar a generar esa ayuda luego está la salud física entonces ¿por qué salud física? si estamos hablando de salud mental ¿por qué la salud física es uno de los es uno de los elementos que ayudan a la prevención de suicidio y de otros problemas de salud mental. Eh, doctora Román, salud física, ¿qué tiene que ver
3: eh, una con la otra? Yo creo que tendríamos que empezar con que ese deslinde que hacemos tan tajante, de que por un lado, por un lado está lo mental y por otro lado completamente opuesto está lo físico, es lo que se nos, se nos dificulta entonces entender cómo es que estas cosas se vinculan. Cuando yo lloro, yo lloro con mis ojos, me salen lágrimas, mi cuerpo participa de eso. Cuando yo estoy ansiosa, me sudan las manos. Hay personas que lo pueden sentir en, en el sistema intestinal. Así es. Tú vives también con tu cuerpo. Cuando las personas llegan a salas de emergencia porque piensan que tienen un infarto ah. y luego que se le hacen los estudios le dicen, todo está bien, no estás infartando, pensamos que eso pudiera ser un ataque de pánico, esos son los momentos en que uno reconoce que esa supuesta división que usamos para explicar los fenómenos mentales y físicos no nos sirve de mucho. Ambas cosas están vinculadas, interconectadas. Tu cuerpo también participa de tu vida. Así que nosotros no podemos hablar de salud mental sin hablar de nuestra salud física. Sí. Incluso cuando uno va a un chequeo con su médico primario te hacen un estudio también de la tiroide porque a veces cuando hay una eh, dificultad en la función de esa glándula, ¿qué sucede? Que una persona pudiera sentirse desanimada, pudiera parecer que está deprimida, su estado de ánimo se ve afectado. Los anuncios de Sneaker lo dicen todos. Cuando tú no has comido, ¿verdad? tú puedes convertirte en algo que no típicamente <risas> eres. Así que cuidar de nuestro cuerpo es cuidar de nuestro ser como algo íntegro. Claro. No somos un lado mente y por otro lado cuerpo. Las dos cosas están presentes. Así que no es decir que todo se te va a aliviar con hacer ejercicio, pero no nos viene mal un poco de ejercicio, de movimiento. Claro, está siguiendo nuestros límites físicos, ¿verdad? No todo el mundo puede ir a salir a correr. Está bien, hay otras formas en que nosotros también pudiéramos hacer ejercicio. Claro. Hace unos años tuvimos una actividad con, con personas que vivían en, en égidas o o que eran de la población de 65 años en adelante y tuvimos una sesión de rumba. Y hubo personas que estaban paradas y bailaron, y hubo otras personas que desde sus silla de ruedas también participaron, ¿verdad? Es como uno le busca la vuelta a eso. Así que la salud física es parte integral sí. de nuestra humanidad.
1: Muy bien, entonces es esa salud física de buscar desde tu realidad física hacer ejercicio, también eh, hacerse los laboratorios para saber sí qué necesidad física tienes, y entonces también buscar atender esa, esa condición física que puede afectar nuestra condición anímica. Eh, y, y también pienso, cuando pienso en, en condición física, los retos que, que tienen entonces las personas mayores. Eh, como ya ustedes me anticiparon ambas, ¿cuál era la población más vulnerable a suicidio? Quisiera que habláramos de eso, eh, porque la edad tiene que ver mucho con eh, el riesgo a, a suicidio. Eh, entonces me gustaría, por favor, eh, doctora Román, porque hablé específicamente de esto, de la demográfica, con usted, pues, ¿Qué, eh, ¿cuál es el grupo de la población que está en más riesgo de llegar a considerar quitarse la vida?
3: Como hablábamos ayer antes de, de la entrevista, a pesar de que a veces se hace mucho énfasis en los jóvenes, que puede ser una demografía que, que se ve afectada en otros países, eso sí, cuando hablamos de Puerto Rico, nuestras estadísticas lo que nos dicen es que la mayor parte de esas muertes se concentran en hombres adultos, específicamente en ese renglón de 40 a 49 años de edad, ahí uno ve una concentración alta, también en quienes son de 35 a 40 años, 55 años en adelante, pero en términos generales decimos que el grosor de esas muertes por suicidio se concentran en entre los 40 a los 69 años. Así que son hombres adultos quienes más van a aparecer en nuestras estadísticas de muertes por suicidio.
1: Eso es muy interesante, 40 a 69 años. O sea que eh, tampoco hay, me imagino que habrá ancianos que, que también están en riesgo y gente... Obviamente cualquier persona está en riesgo de tener esa ideación, pero si son… Eh, ¿qué porcentaje? Hay estadísticas que digan qué porcentaje de las personas en Puerto Rico que cometen suicidio pertenecen a cierta demográfica. Tenemos esa información.
3: Tenemos la información durante los pasados años porque lo dividimos en grupos de, de cinco años, ¿verdad? En el perfil de, de 30 a, a 35 años, a 34, perdona, 35 hacia adelante, sí podemos sí. tener esa información. Eh, sí. El porcentaje de personas que han muerto, ¿verdad? nosotros lo englobamos más bien eh, con unos rangos de edad más amplios, ¿verdad? No lo sí. hacemos por cada... Eh, intervalo de cinco años, sino que decimos que específicamente desde los 34 años hasta los 69, más del 60% de las muertes por suicidio en Puerto Rico se concentran en esas edades.
1: ¿Y, y más de y ese 60 exclusivamente hombres o entonces se divide? Eh.
3: Pudieran haber también las muertes de, de mujeres allí, pero si miramos el porcentaje de diferencia entre muertes por suicidio entre hombres y mujeres, y hago la aclaración, ¿verdad?, de que estoy usando las categorías hombre y mujer, porque así están desglosadas desde el Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad?, sí. así que por eso es que estoy usando esas, sí. eh, el, sobre el 86% de las muertes por suicidio ocurren en hombres. Así que aún diciéndote, ¿verdad?, ese, ese rango de edad, Sabemos sí. que la mayor parte de esos 64% es en, en hombres, no en mujeres.
1: Ya, y, y entonces lo que la doctora está hablando, refiriéndose cuando habla de hombres y mujeres, que obviamente en la comunidad LGBT también hay otros géneros, hay personas no binarias, hay personas trans, mujeres trans, hombres trans, eh, que es también en esas poblaciones hay mucha vulnerabilidad. Eh, al, al suicidio precisamente por el prejuicio que sufren las personas trans y no binarias. Eh, entonces, pero estamos escuchando que hay un 86% de los suicidios que es en hombres. Lo cual quiere decir que también es interesante. Ayer hablábamos que el asunto de perspectiva de género hay que aplicarlo para hacer Justas y justos con todos los géneros eh, Con las mujeres Cuando hay inequidad hacia las mujeres Cuando hay una vulnerabilidad social eh, Por ser mujer O por ser eh, miembro de la comunidad LGBT Pero in in interesantemente También por ser hombre Porque esta es una, una estadística alarmante Que 86% de los suicidios en Puerto Rico Sea de hombres adultos eh, pues entonces vemos que aquí hay una vulnerabilidad de una población que normalmente se habla como los que tienen todas las fortalezas y todo el privilegio. Esto es una conversación compleja. Entonces, ¿tendrá que ver el machismo de alguna manera con, con la vulnerabilidad de, esta, de estos hombres que, que, cometen, que, se, que se quitan la vida?, la expectativa social eh, a esos hombres. Eh, le paso la palabra a la doctora Roman para terminar con ella y luego pasar a la doctora Rivera.
3: Sí. nosotros enfatizamos que el machismo es un riesgo para la vida, para la vida de los demás y para la vida de quienes también encarnan ese machismo. Nosotras cuando hablamos también sobre este tema de la diferencia tan grande que hay entre muertes por suicidio en hombres y mujeres, también enfatizamos y aquí en lugar de hablar de hombre-mujer, voy a hablar de masculinidad y feminidad. Oh, muy bien, sí. La masculinidad, sí. nosotros también solemos adjudicarle a eso eh, coraje, agresión, eh, fortaleza, ser el pilar de las cosas, no buscar ayuda, resolvérselas por sí mismo. Y a la feminidad sí si se le permite el buscar ayuda, dejarse ver vulnerable, poder ser frágil en algún momento sin que eso te te reste a, a tu feminidad, claro. así que cuando hacemos un, una repartición tan tajante entre a unos hay un espacio social que se les permite buscar ayuda y dejar ver su sufrimiento, mientras que a otros la expectativa es que lo guardarás en silencio, lo resolverás, y si dices algo, genera mucha vergüenza, hay estudios también sobre hombres que han tenido intentos sobre, de suicidio y cuando se les pregunta sobre esa experiencia, una palabra que sale a relucir es la vergüenza. Vergüenza de dejar saber que se sentían mal, vergüenza de que quizás por sentirse mal no, sean, no ocupen el mismo lugar o el rol en su entorno, en su núcleo familiar, en su trabajo. Y esas cosas se convierten en obstáculos para buscar ayuda. Nosotros también somos responsables, esta conversación no es un asunto tampoco de que los hombres escuchen este tema o las mujeres, esto es un asunto que nos convoca a todos y a todas, ¿verdad? porque también nosotros tenemos la posibilidad de no perpetuar ese tipo de pensamiento, nosotros también podemos fomentar el que haya un espacio social para que independientemente de cómo te identificas en cuestiones de género, el dejarte ver como un ser humano sea posible porque lo contrario se traduce en agresiones, de nuevo, no tan solo hacia otras personas que a veces son del mismo núcleo cercano de, de, de un ser humano, sino que se traduce también en violencia hacia uno mismo. Porque si miramos también la etimología de suicidio, tiene que ver con que ese daño, esa agresión, y ese deseo de, eh, de matar, no uh -huh. se dirige hacia el otro, sino hacia uno mismo. Claro. Y quizás me estoy, ¿verdad? dilatando un poco, pero no. quisiera aludir a algo que decías en algún momento cuando empezábamos a hablar sobre cuidarnos para vivir, que hablamos también de que es importante cuidarnos, amarnos, y que a veces utilizamos palabras como debemos querernos, debemos hacer estas cosas. Yo quisiera también rescatar que a veces hay momentos en que es difícil quererse. Hay momentos en que es difícil de verdad ser compasivo con uno mismo. Hay momentos en el que el coraje, el rencor, el, la desesperanza, la sensación de impotencia, de fracaso, la desilusión, sí. pueden mucho más que ese deseo de cuidarse. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de vida y de muerte, a veces lo pensamos como dos cosas que no tienen que ver, un poco como la conversación sobre lo mental y lo físico. Sí. Pero nosotros como seres biológicos, la muerte es nuestro horizonte. Todo lo que está vivo en algún momento morirá. Y la muerte es solo posible para aquello que está vivo. Así que la conversación sobre cómo nosotros asumimos nuestra vida y nuestra muerte tiene que ver también, está de fondo esta conversación. Cuando uno pregunta a la gente de qué uno muere, ¿verdad? la gente suele hablar de, pues uno puede morir de una enfermedad, uno puede morir porque alguien te, te hizo daño y resultó en tu muerte, porque tengamos un accidente, lo ubicamos como algo externo a nosotros. Y el suicidio trae a colación un tema que no es socialmente simpático, que claro. es cuando la muerte no está externa a nosotros, sino que viene precisamente porque es uno mismo quien ha elegido, y enfatizo en la elección, sí. aunque no nos guste mirarlo de esa manera, hemos elegido morir por nuestras propias acciones. Claro. Y eso es difícil de entender y suscita también esa conversación como mirar con desdén, con una yo diría hasta una barrera para tratar de comprender a la persona que considera el suicidio o a quienes ¿verdad? conocemos que han muerto por suicidio. Sí. Es difícil comprenderlo porque pone un signo de interrogación en la manera en que uno mira qué es eso de vivir y qué es eso de morir.
1: Muy bien, y con esas palabras nos vamos a la pausa para continuar esta conversación. ¿Qué es esto de vivir? ¿Qué es esto de morir? Y pues esa violencia que es la expresión de tristeza, de quebranto, una violencia que a veces se manifiesta hacia afuera y otras veces hacia adentro. Seguimos hablando aquí de cómo podemos entonces afirmar la vida cuando es, aun cuando es difícil. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni. <música>
4: So much.
5: Leader
1: Vuelta dialogando con Benny, soy Rosana Cerezo y estamos hablando sobre salud mental y prevención del suicidio con las doctoras Migna Rivera y Naida Román. Esa canción, Lino on Me, es un clásico, creo que era de los 70. Eso es una versión un poquito más este. más movidita de ella. Se llama Lino on Me y en inglés. Dice: Pues tenemos todos dolor, tenemos todos pena y podemos apoyarnos. Eh, uno a los otros cuando no estemos cuando estemos eh, en momentos de debilidad eh, pero como hablábamos antes a veces expresar que tenemos debilidad sentimos debilidad es algo que las personas especialmente hombres mayores se le hace difícil decir que está pasando por un momento de debilidad de pena eh, de vulnerabilidad eh, y y bueno, estamos hablando de, de cómo hacer tanto si es si somos esa persona eh, como si estamos cerca de esa persona para movilizar ayuda. Vuelvo a dar el número de la línea Paz y le agradezco a Michael que puso en la pausa el anuncio eh, de la Comisión de Prevención del Suicidio donde dan esa estadística de que cada 29 horas en Puerto Rico hay un suicidio, eh, el teléfono, el número, más bien, porque no suena teléfono, es un número igual que el 911 es de emergencias, pues este, el de línea Paz es 988. Así que son emergencias psicológicas, pero no es solamente para suicidio. Obviamente, antes de llegar una persona a pensar en, en suicidio, tiene muchas otras emociones que llevan a ese momento trágico, ¿no? Entonces, hablábamos entonces de, de que, bueno, eh, esto es difícil, difícil hablarlo, difícil hablarlo con, con hasta con personas que son de nuestra confianza, y también difícil hablarlo colectivamente, porque a veces rechazamos, que era lo, mi, lo que yo pensaba, le traigo esto a las personas un domingo en la mañana, y yo sé que hemos hablado de muchos otros problemas, y, y la gente entra al ruedo a hablarlo. Pero me sospecho que cuando oyen suicidio pueden decir, no, yo me voy a hacer otra cosa. Viramos la espalda y es bien fácil invisibilizarlo. Y yo creo que esa invisibilización debería de probablemente hacer esto aún más peligroso, ¿no? Eh, porque es incómodo, lo invisibilizo y por lo tanto queda... Que que sin atención, cuando la cura está en hablarlo, en buscar apoyo, en saber identificar señales. Así que estábamos pasando por esos pilares, ¿no?, de, de, de cuál es la prevención. Hablamos de salud mental, dimosle el número de la línea Paz, hablamos de cómo encontrar distintos recursos, hablamos de la salud física, hablamos del machismo, y cómo tenemos que estar pendientes a que no sea, también es otro factor de riesgo y que no nos lleve a, a no hablar a los hombres. Entonces, hay otras, hay más factores mitigantes que nos pueden ayudar a, a, en ese autocuidado. Están las relaciones sociales y la comunidad. Está, eso me imagino que está una de la mano de la otra. Me gustaría Dale entonces ahora la palabra a la doctora Rivera eh, doctora Migna Rivera, las relaciones sociales y la comunidad ¿cómo es que eso puede ayudarnos entonces a sentir más bienestar? no podría no, no sería uno pensaría un tema tan privado como la ansiedad ¿tú pensarías que socializar eh, es lo menos que quieres hacer si te estás sintiendo mal? que te quieres ir a tu casa y que no te vean y no, y no compartir y sentir, y quedarte en la emoción especialmente alguien que tenga una situación muy grave ¿cómo entonces poder hacer para que esas relaciones eh, sean de hecho eh, mitigantes que eh, sean una fuerza de bienestar para una persona que tal vez está aislada o se quiere mantener aislada porque no se siente bien
2: Sí, yo quiero resaltar en esa, en esa pregunta dos, dos asuntos y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de comunidad. La organización de las comunidades en temas como este son muy importantes porque tenemos líderes comunitarios, contamos con personas que están retiradas y que esa visita a las personas que no ven hace mucho tiempo es importante. El poder construir eh, servicios como de movimiento, reunirnos para llevar a cabo unas terapias de movimiento, por ejemplo. De poder llevarle una compra al vecino, que sabemos que está solito y que está, reconocemos su situación. O buscar los casos que necesitan ayuda en la comunidad. Esa parte de, de comunicación, de relación interpersonal de las personas líderes en las, en las comunidades es muy importante. Y los municipios facilitan que sus oficinas de ayuda al ciudadano faciliten ¿verdad? Es, esos procesos de organizar la comunidad, de identificar este, un espacio para reunirse, de llevar a los, de buscar los participantes y llevarlos al centro comunal o a la escuelita que rescató la, la comunidad. Así que esa parte es bien importante. Hay un proyecto en Puerto Rico que está sumamente interesante, no, no necesariamente la gente lo conoce. Eh, hay una iniciativa del alcalde José José Santiago y la Universidad Albizu, donde eh, a través de las situaciones, que, unas preocupaciones que tenía el alcalde, se le dio prioridad al te, a la intervención en temas de salud mental para fortalecernos y poder este, trabajar con esos casos en la comunidad. Y a esos efectos se firmó un acuerdo colaborativo entre la Universidad Albizu y el municipio autónomo de Comerío y está allí eh, en la calle principal la clínica del Albizu. Y uno de los servicios específicos que se le da a esta población de adultos mayores en particular ¿verdad? es poder identificar, el municipio identifica a través de su oficina de servicios sociales, identifica cuáles son las, las, ¿verdad? las familias o las personas que tienen una situación particular o que necesitan servicio psicológico Y parte del equipo de la clínica hace su ruta y visita eso, eso esa, o sea, te da el servicio psicológico en el hogar. Y esa es una de las particularidades. Es este modelo de intervención clínico comunitario donde la política pública está amarrada a la necesidad, en este caso, de lo que son los aspectos de la clínico pero los aspectos de salud mental. Y esos modelos son, eh, hay que mirarlos, hay que replicarlos. Y verdad, invitamos, ¿verdad? Invitamos a, 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 a los alcaldes, invitamos a, 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 las, a las comunidades a ese tipo de organización. En términos de esto, de las comunidades organizadas, pues también hacen un trabajo magistral. Porque son, son es precisamente esos líderes o ese ese grupo de trabajo comunitario que visita, identifica las necesidades de las personas que viven solas y que establecen unas estrategias de comunicación. Okay. Eh, y, y va, ¿verdad? Nosotros hemos sido testigos, ¿verdad? Trabajamos en la academia y hemos sido testigos cuando trabajamos con nuestros estudiantes en el servicio comunitario, hemos podido ver cómo se organiza una comunidad preocupada y ocupada para atender a la gente que está más desfavorecida. Y hablamos de estas personas adultos y adultas mayores que viven solos y solas sí. y otras situaciones particulares. Así que hemos, eh, los recursos están limitados por una parte, pero también tenemos que mirar cuáles son las fortalezas que nosotros como país tenemos para ayudar en la acción, pero también esa, es, esa parte colectiva, esos, sí. esos servicios o esa acción conectan que no solamente es la Organización Sin Fines de Lucro, el municipio, el estado, sino también cómo nosotros en la comunidad identificamos esas redes y esa, sí. hacemos ese networking, ¿verdad? Y ayudamos, se necesita un vehículo. Yo me sorprendo, muchas de nuestras comunidades, cómo trabajan. Sí. Y dentro de ese, esa, eh, poder trabajar con los factores protectores, protectivos, sí. disminuimos lo que son los factores de riesgo. Cuando tenemos gente en la comunidad, tenemos servicios especializados, contamos con un municipio, con un alcalde, ¿verdad? En este caso, que se preocupa y ocupa. Contamos con las, las academias, las universidades también, que tienen programas también, no solamente la univers Universidad del la Universidad de Puerto Rico, etcétera. Así que, ¿cómo nosotros eh, duplicamos esos esfuerzos?
1: O sea que en las universidades, que creo que no habíamos mencionado anteriormente, en la lista de recursos uh, para poder un, una persona acudir están también las universidades que tienen clínicas de servicio psicológico. Eh, para aquellas personas que no puedan buscarlo de manera privada o que no tengan tal vez una clínica cerca o una organización comunitaria. No habíamos hablado de eso. Creo que en la Universidad de Puerto Rico, no sé si la Universidad Interamericana, eh, pero es cuestión de llamar a la universidad y, y pedir información y obviamente la Carlos Albizu, que también está especializada en psicología. Eh, esto es interesante y, y mientras hablas pienso... Eh, Qué maravilloso que ya el municipio de Comerío lo esté haciendo, como dices, ojalá que eh, otros municipios o incluso instituciones comunitarias, iglesias, puedan empezar a probar ese modelo de visitas a la casa. O Entonces sea, a la misma vez tengo una pregunta porque yo vivo en una urbanización en, un, en el área metropolitana y me doy cuenta que en, en personas de clase media eh, hay, hay más aislamiento que en comunidades, porque yo ta también trabajé en comunidades. Hay, más, hay, hay cada cual va a su casa y hay una expectativa de que tú en esa casita lo vas a resolver todo. Eh, y no nos enteramos mucho de lo que está pasando en las casas de los lados fuera de unos saluditos bastante rápidos. Eh, entonces me pregunto, eh, ¿cómo... Yo pensaría, y no hay como líderes comunitarias o, comuni o líderes hombres o mujeres comunitarios en estas urbanizaciones, y son muchas eh, urbanizaciones, eh, eso pensaría yo que requeriría que cada una de nosotras y de nosotros nos veamos como pues si no hay líderes, pues yo voy a, yo voy a hacer algo que hasta ahora no, estoy, no he hecho. Eh, voy a preguntar, hacer la pregunta, voy a hacer el ofrecimiento, porque se ven personas eh, mayores o tú te enteras de que puede pasar algo, pero nadie se comunica entre sí. Eh, eso requeriría que hagamos un esfuerzo de empezar algo que no existe, incluso dinámicas sociales que no existen. Creo que es más común en espacios de clases clase medieros, más altos, que la gente como que cada vez se aísla más. No sé si están de acuerdo con eso, eh, pero eh, me gustaría una reacción de, de ambas. Este, eh, Déjame dejar que la doctora Rivera reaccione para terminar eso y luego le pasamos la palabra a la doctora Román.
2: Si eh, las personas con, con estatus socioeconómico mucho más alto, eh, la forma en que se resuelven las situaciones es diferente, pero cuando hablamos de suicidio, por ejemplo, la violencia de género ocurre en cualquier a nivel económico, socioeconómico, y a cualquier persona le puede, le puede ocurrir. Así que eso pues no... Pero sí, yo pienso que reaccionando a tu comentario, que necesitaríamos campa ¿verdad? una campaña educativa que nos lleve también a entender esos discursos y esos, esos, esos pensamientos o creencias en relación a, a que yo estoy aquí y yo lo puedo resolver. Mientras que las dinámicas que vemos en otras poblaciones, como ¿verdad? poblaciones eh poblaciones eh, en otros escenarios, pues, están organizados de otra manera. Así que sí. habría que educar para que yo pueda, pueda saber que yo me puedo mover, que yo, que yo puedo llamar a la línea al 988, que yo puedo llamar a un profesional
1: de la salud, que lo puedo
2: hablar con mi médico. sí. Eh,
1: y, y yo creo que me refería también no tanto a personas de, de eh, rango socioeconómico bien alto, que también eh, sienten y padecen y, y le aplican las mismas reglas humanas que a todo el mundo, sino también hay una clase media en Puerto Rico que está a punto de no ser clase media. Eh, que, y yo he conocido eh, amigas mías que han tenido que ir a buscar cupones con mucha vergüenza han tenido que ir y, y una vergüenza eh, de porque es la primera vez que nunca se imaginaron que iban a necesitar esa ayuda. Hay muchas personas por la inflación, por todos los problemas de justicia económica que están a punto de perder esa, ese estatus económico donde puedo resolvérmelo todo, por lo menos hasta aunque sea mes a mes. Y esas personas que están en esa posición y no viven en comunidades, sino viven en urbanizaciones, este creo que, que pueden ser estar en un espacio medio invisible donde la esa clase media este, no recibe el tipo de apoyos y no tiene las instituciones que a veces hay en las bases comunitarias. Y, y no sé eh, qué ustedes piensan, pero yo es un sector enorme que a mí me preocupa bastante. Eh, Doctora Naida Román, ¿qué, ¿qué piensa en cuanto a esas clases sociales que tal vez puedan estar aisladas, de, de por, tal vez se aíslan porque la identidad misma de esa clase social, este, no esa persona no se ve como, no, yo no voy a ir a una base comunitaria, a un, a un grupo comunitario, porque yo, yo no vivo en una comunidad, este, me la tengo que resolver sola y no tengo dinero. Está difícil.
3: Yo, yo creo que has ido puntualizando eh, puntos neurálgicos de, la, de nuestra contemporaneidad, de qué es eso de vivir en el mundo en que vivimos ahora. Mientras te escuchaba mencionar tanto lo de las urbanizaciones o qué pudiera ser un escollo para conectar con nuestros vecinos, ¿verdad? más allá incluso de nuestros familiares, sino de la gente que físicamente vive al lado de uno, yo creo que requiere pensar en, otros otros ámbitos del saber, no tan solo desde la psicología. Cuando hablamos de suicidio, eh, lo decía también cuando hablábamos antes, eh, nosotras lo consideramos como un tema complejo. No, no estoy diciendo complicado, complejo, en el sentido de que hay muchos eh, saberes y muchas áreas de nuestra vida que pudieran ayudarnos a entender cómo es que se da el fenómeno del suicidio. Y en lugar de quedarme solamente en lo abstracto, ¿verdad? voy con algo más concreto. Cuando te escuchaba traer el, el, el ejemplo que menciona, pienso que eso tiene que ver incluso con planificación, con urbanismo, cómo se construye una ciudad, Así es. dónde hay aceras, dónde está la posibilidad de uno ir caminando para comprarse, qué sé yo, un, un paquete de pan o lo que sea. Así es. ¿Qué significa el que construimos para que se haga posible el uso de un vehículo y no necesariamente facilitar el que el acceso a transportación pública nos conecte? Se elige, ¿verdad?, específicamente dónde están esas paradas. Eh, estoy también en un grupo eh, en AMSCA, que es un consejo asesor en salud mental, y tiene también personas que representan el sector de pacientes de salud mental o personas que han tenido eh, experiencias de consumo de sustancias y una de esas personas mencionaba porque yo no tengo la posibilidad de usar el tren o la AMA para llegar a más sitios, más allá de lo que él dice, sí. la AMA y el tren me llevan al mismo sitio, yo necesito que eso se emplee para yo llegar a otro sitio a través de, de esa transportación pública. Así que lo que traes, yo siento, ¿verdad?, y, y me siento confiada en afirmar que sí en términos psicológicos podemos hacer cosas como nosotros también procurar vincularlos con los demás, tener esa reflexión de que no podemos continuar viviendo así, que sí. no basta con arreglárselas uno mismo para poder vivir en el mundo. Eso también es importante. Así es. ¿Verdad? que eso también es un ideal? Es un ideal que tiene que ver también con el capitalismo. Esta idea de que uno se basta por sí mismo para resolver todo lo que sea necesario sí. y que no necesitas de un otro. Hemos sí. visto que evidentemente eso no es así. Y entonces sí. en el momento en que reconocemos que sí, yo necesito de un otro, que sí. no lo puedo resolver yo todo, todo por mí misma, eh, eso lo vemos eh, como una debilidad, sí. se lo adjudicamos a algo que genera vergüenza, no pude. Si uno escucha también el discurso sobre salud mental eh, y sobre, sobre los problemas en general, sí. se suele enfatizar como una mirada de déficit, como que la persona no puede hacerlo, no tiene la capacidad de no. Hay sí. cosas que son difíciles, hay cosas que ameritan la ayuda de otra persona. Sí. Hay momentos en que uno tiene que decir, mira con esto no puedo y eso no me resta a mi humanidad, entonces en la medida en que continuamos también perpetuando esos ideales y uno pensando en que es posible llegar a eso, a bastarme sí. por mí misma, yo me resuelvo, no necesito a nadie y que supuestamente eso eh, se glorifica en nuestra sociedad eso también crea espacios para un inmenso sufrimiento y un silencio que acompaña ese sufrimiento. Y aquí, cuando hablamos sí. de prevención de suicidio, también hay que enfatizar que hablar es lo que permite también amortiguar y mitigar una acción que pudiera ser fatal. Las palabras sirven no tan solo para comunicar, no tan solo para decirle a una persona algo me pasa, las palabras también consuelan, las palabras alivian, las palabras permiten facilitar conversaciones que pueden ser difíciles y quizás aquí brinco a otro tema, pero no quisiera que se quedara afuera. A veces nosotros podemos escuchar también, nosotros damos muchos talleres y charlas y, y escuchamos ¿verdad? las situaciones que la gente nos comparte. Y a veces traen historias o anécdotas de, nosotros somos una familia bien unida y nosotros salimos, ¿verdad?, todos los años tenemos una salida a X lugar, que si llevamos todos a Culebra, eh, o todos hacemos un viaje eh, en el verano y vamos a donde sea, Sí. no confundas el que podemos recrearnos en familia, así con es. que eso significa que cuando yo tengo algo insoportable en mi corazón, te lo puedo decir, es la así. cercanía en esos momentos de recreación eh, también hasta cierto punto, o sea, tú creas un lazo, claro está, porque tú recuerdas esas anécdotas, ¿te acuerdas cuando hicimos tal cosa, que estábamos en la playa, que cocinamos tal cosa? O sea, eso crea también un lazo, pero no confundamos con que eso es lo único que hace falta para que esos seres queridos nuestros, cuando se encuentren en un momento de sufrimiento intolerable, de sí. pensamientos que se sienten no tan solo agobiantes, sino que pueden ser una tortura, Así. Que tengan la, la posibilidad de decirnos algo. Así que, ¿qué hacer con eso? Déjale saber a tus familiares explícitamente. Yo estoy aquí no tan solo para pasarla bien, o para janguear en el fin de semana, o para vernos en Navidad. Cuentas conmigo cuando tú sientas que no puedes más con la vida. Sí. Cuando tú sientes que te está pasando algo y no sabes para dónde ir, piensa en mí, me llamas a mí, y claro. si no me consigues, no actúes hasta no conseguirme. Tener esas conversaciones, uno piensa, bueno, quizás ahora no tenga efecto. En el momento en que uno se sienta mal, uno recordará esa conversación con ese ser querido. Es importante que pongamos esas cosas en palabras.
1: Estoy completamente de acuerdo y ya nos tenemos que ir a la pausa, pero antes quisiera eh, compartir a esas palabras tan sabias que nos dijo mi amiga Leila Negrón en un programa hace unos años atrás. Ella es una... Eh, mujer feminista, trabajadora social que ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y tuvo la tragedia en su familia de que su hermana fue asesinada. Y cuando Leila vino a este programa, un día de las madres que también acababan de asesinar a, a otra mujer en Puerto Rico y tuvimos un programa de violencia de género, ella dijo... Cuando mi, mi mamá, Doña Lula y yo y mi papá y la familia estábamos pasando por ese dolor, necesitábamos más allá de te acompaño en tus sentimientos, cualquier cosa me deja saber, pero se quedaba ahí. Necesitábamos una oferta concreta. Mira, yo te puedo guiar a tal sitio. ¿Qué día tú haces compra? Porque la persona que está en ese dolor se le hace muchas veces difícil salir y estrechar la mano y decir específicamente que necesita. O sea que tenemos nosotras en ese, en ese espacio comunitario que hacer algo que nunca a veces hemos hecho. Podría ser que nunca hemos hecho. De ir a donde un vecino y decirle específicamente o a una, a una familiar en un jangueo, mira cómo te sientes. Vamos a hablar de tal emoción. Y sacar tiempo. Tal vez algunos nunca lo hemos hecho, pero cuando hablamos de comunidad tenemos que pensar bien claramente cómo se hace comunidad más allá del jangueo y de la cervecita fría y de la música, que también es importante para ser alegre de la manera que cada cual lo haga. Así que gracias por traernos ese punto. Creo que aquí hay unas moralejas. El machismo mata, el individualismo extremo mata, Vamos a hablar en el próximo segmento sobre el último de los pilares de la prevención, los límites, vamos a entender qué quiere decir eso, y abrir las líneas al público. Así que voy a dar el teléfono rapidito, 292-1703, vayan anotando para poder entonces tener una conversación con ustedes. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
6: Dice que se enfina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Se de las entrañas de su queja porque padecí la decepción. Fue una noche larga el tiempo despega Mientras suena En mi memoria esta canción Venga la esperanza Venga sola a mí Lárguese la escarcha Huele el colibrí Hinchese la vela ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga solamente la que se la escarcha, huele el hinche hinchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, did I
1: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las doctoras Migna Rivera, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y la doctora Naida Román, directora de la Comisión de Prevención de Suicidio del Departamento de Salud. Hemos estado hablando todo este programa sobre salud mental y prevención de suicidio. Eh, tenemos eh, esta canción de Silvio Rodríguez, Venga la Esperanza, que nos, nos dice que, que sabemos de las entrañas de su queja porque padecí la decepción. Pues, ¿quién no sabe, verdad, lo que, lo que es la tristeza, lo que es la queja también y los retos de vivir en esta sociedad moderna y en este Puerto Rico moderno? Creo que requiere eh, un pensamiento radical a muchos niveles de cambios de paradigmas, de maneras de estar, tanto a nivel de política pública, eh, como dijo la doctora Naida Román, de, de toda la política pública, hasta cómo diseñamos nuestras sociedades, si ponemos parques o no, cómo diseñamos nuestras casas. En mi urbanización he estado viendo cómo según pasan los años la gente re restaura eliminando los balcones, por ejemplo. Eh, reafirmando así eh, en esa en esa urbanización muy clase mediera eh, en el área metropolitana en la cual yo vivo reafirmando un individualismo que no tenía nada que ver con nuestra manera de ser puertorriqueño los balcones se cierran veo casas que incluso ponen paños fijos de ventanas fijas que no se abren son paños fijos de cristal eh, así que no hay manera de que se abra una ventana a, a una vecina que pasa, no está ese balcón que es el intermediario entre la calle y el hogar. Eh, cada vez vamos más en todos nuestros espacios de manera física y emocionales cerrando, cerrando, cerrándonos a, la, a las otras personas. Y eso va en contra de nuestra naturaleza y todo lo que es antinatural eh, pues lamentablemente nos pone en riesgo, nos pone en riesgo de, de enfermedad física, enfermedad mental, afectiva, y luego pensamos, ¿y por qué estamos tan violentos? Recuerdo cuando hice un programa sobre salud física y nutrición, que eh, recibí un, una crítica constructiva, que recibí bien de que tal vez era un programa que tenía eh, que era un tanto frívolo en medio de tanto problema social. Sin embargo, hoy hemos escuchado que no hay tal cosa como separar cuerpo y emoción, bienestar físico de bienestar mental. Y que cuando hay violencia es que faltan las dos. Sea esa violencia porque un hombre mata a una mujer y luego se mata, o un hombre se suicida o una mujer se suicida la violencia toma muchas formas así que esto está todo intrínsecamente conectado salud física, salud mental eh, violencia o paz en nuestra sociedad y espero que podamos entender lo que las doctoras nos han dicho, que esto requiere eh, entrar a espacios un poco incómodos Tal vez tener conversaciones que no hemos tenido. Eh, hacer preguntas que tú dices, ay Dios, ¿cómo la vas a recibir? Y esta, eh, eh, eso tenemos que pensarlo para que cuando llegue el momento, aunque nos sintamos incómodas e incómodos, ¡cha! damos el salto y lo hacemos. Porque si no, seguimos como si no pasara nada. En ese anuncio de la Comisión de la Prevención que estaban pasando en la pausa, habla del estigma y los mitos. Sobre el suicidio. Así que sí, estas son conversaciones que tienen estigma, tabú, se sienten como, bueno, no lo hable a nivel social, eh, pero también los mitos. Así que quisiera que habláramos de este último pilar, lo de los límites y de los mitos. Eh, doctora Román, ¿nos puede hablar de ese último pilar que no hemos discu discutido? Habíamos hablado de salud mental, explicamos lo que es, salud física, explicamos lo que es, las relaciones sociales, la comunidad y cómo hacer comunidad de jangueo y de disfrute, pero también comunidad de apoyo real con preguntas y actos reales de apoyo en dificultades. Nos falta el tema del límite. ¿A qué se refiere? Disculpa, Naida, no el, el micrófono está apagado, me parece, yo no te oigo.
3: Ay, a, a mí me parece ahora, que prendí. Ahora sí, ahora, ahora sí. Okay. Que estaba diciendo que yo resumiría do, lo de los límites con reconocer hasta dónde yo puedo llegar por los demás y hasta dónde yo puedo llegar conmigo misma. Doy un yeah. ejemplo. Yo puedo tener algún familiar, alguna amistad, alguien cercano a mí que tal vez está pasando por una situación difícil. Nosotros no podemos convertirnos en el casi casi terapeuta de nuestros familiares, de nuestros claro. seres queridos, en nuestro trabajo. Y esto aplica no tan solo para los profesionales de salud. O sea, yo no puedo ser la psicóloga de mi hermana, de mi familia, no se puede. Claro. Sino que aplica también a, a personas que no sean necesariamente de esa profesión. Porque cuando tenemos un familiar que es muy bueno escuchando, pudiéramos confundir que esa escucha que nos provee ese familiar y su solidaridad se traduce a que ya yo fui a terapia, ya yo hablé con, con sí. mi hermana, hablé con mi amiga, me escuchó, fuimos a la playa, estoy bien. No, sí. eso nosotros lo calificamos como un factor protector porque es una persona que tiene una red de apoyo, que tiene con quien contar, eso es importante, no es descartar eso, pero reconocer que llega hasta cierto punto hay cosas que uno trabaja con ese profesional de salud mental que yo no le diría quizás a mi familiar, y por eso es que ese, esa persona es un tercero, es un tercero que no es mi familia, no es mi amigo mi amiga, y que yo voy a ese espacio para hablar de cosas que necesito poner en perspectiva y que no necesariamente le compartiría a mi familia. Así que tiene que ver con reconocer que yo puedo hacer por mis seres queridos y hasta qué momento yo tengo que decirle, yo te quiero mucho, tú eres importante para mí, yo te quiero ayudar y te puedo apoyar, pero para estas cosas es importante que vayas a un profesional. Yo te puedo ayudar a buscar eso. Te puedo acompañar haciendo esa llamada telefónica a la línea Paz. Si quieres lo ponemos en Speaker, lo ponemos 988 y me quedo contigo. Eso es algo que puedes hacer para ayudar pero no somos los terapeutas de nuestros seres queridos y familiares. Y cuando miramos entonces qué significa eso de los límites con uno mismo, tiene que ver un poco con lo que hemos ido también trayendo durante toda este, esta entrevista, todo este espacio eh, radial. Yo tengo que reconocer hasta qué punto yo me basto a mí misma para resolver unas cosas y en qué momento yo necesito de la ayuda de otra persona. Ah. Si yo ahora mismo quiero, qué sé yo, yo quiero eh, pintar mi casa, si yo puedo pintar mi casa, yo sola lo hago, pero si mi casa es alta y necesito un andamio, quizás yo necesito que alguien me ayude. Y para escenarios como eso, a veces se nos hace más fácil aceptar sí. la ayuda de otra persona, pero cuando tiene que ver con mi vida, con mi integridad, con mi humanidad, ahí decimos, no, se supone que yo me lo resuelva porque si no, estoy en déficit, soy menos que los demás, me da vergüenza y nosotras estamos aquí también para recalcar con esos pilares, específicamente con eso de los límites, que parte de ser humano es también reconocer que hay momentos en que yo necesito de otro, que quizás yo me siento tan mal que yo necesito que alguien me lleve a esa cita que ahora mismo no puedo guiar yo solo o yo sola. Y si no tengo a alguien claro. que me guíe, quizás necesito llamar a un Uber, buscar un taxi. Así. A veces la gente, los vecinos hacen acuerdos como esos, yo te llevo, yo te dejo allí, tú me llamas cuando salgas y yo voy y te busco. Saber esos momentos en que yo debo buscar la ayuda de quienes me rodean claro. y saber en qué momentos no es, no debo poner, no debo dejar caer sobre mis seres queridos sí. todo el peso de mi sufrimiento. Sí. Hay espacios para hacer eso y por eso también están los profesionales de salud mental.
1: Qué bien, qué bien. Eh, en cuanto a los mitos asociados a temas generales de salud mental, pero específicamente también de, del suicidio. ¿Hay algo que no hayamos hablado, doctora Rivera? ¿Algún mito que sería importante esclarecer?
2: Claro, el, el, la parte hereditaria, ¿verdad? Se piensa que hay una una herencia, en lo que sí hay es eh, factores que pueden predisponer eh, y obviamente otros factores de contexto ambientales y demás que pueden eh, predisponer a la persona.
6: Yeah.
2: Eh, otra de las cosas es que se habla de la persona suicida como que ha sido valiente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una persona que está, ha estado eh, desesperanzada, no ha tenido los no recibió la ayuda ni pudo ver otras sí. alternativas en esa búsqueda de servicio. Sí. Otra de los mitos que se mencionan, eh, que ya lo mencionamos, es que las personas estaban eh, pasando ¿verdad? graves problemas eh, o trastornos mentales, pues no necesariamente, ya eso pues lo aclaramos durante la, la conversación hoy, uh -huh. eh, que las personas pudieran haber evitado eh, la situación, familiares, cuando ni los profesionales de ayuda, no necesariamente, ¿verdad?, siempre eh, la persona se abre a esa situación, así que... Eh, lo que se menciona, por ejemplo, en términos de detectarlo, las personas que tienen pensamientos suicidas en ocasiones, que no desea buscar ayuda, pueden estar buscando las formas también, ¿verdad?, de solapar y de y de ocultar. Eh, también la, las familiares que, que piensan que no van a poder disfrutar nuevamente de la vida, que, que es una sí. situación que no van a poder superar, sí. es otro de los mitos. Y el efecto, ¿verdad?, eh, de, la, de, la, de los medios de comunicación, que es un tema que no se debe hablar en los, en los medios de comunicación, al contrario, es un tema que las personas necesitan la información y necesitamos que llegue la información fidelizna, donde buscar ayuda, sí. que se pueda eh, conocer las estrategias específicas. Ahora mismo acabamos de hablar del acompañamiento, ¿verdad? Y ese era como que el pensamiento que yo tenía, estamos hablando de acompañamiento, de dejarle saber a la persona, yo estoy aquí para ti, y estoy disponible para que realices esta llamada. Sí. No quisiera dejar de mencionar el rol importante de las organizaciones sociales, eh, por ejemplo las comunidades de fe, es importante que se pueda dialogar, que, que llegue ¿verdad? el mensaje a muchas personas. Y otro de los asuntos también es, tiene que ver con la educación. La prevención, cuando hablamos del tema de prevención, tenemos que poder abordar el, el problema desde las primeras etapas de nuestro desarrollo. Que nosotros como personas, adolescentes o adultos, podamos reconocer que buscar ayuda es una fortaleza. Sí. Y que yo no poder eh, dejarte saber a ti, comunicarte, cómo sí. yo me siento, ¿verdad? es parte de esa búsqueda. Eh, el tema de la re autorregulación de las emociones, es, es, son destrezas básicas para nuestro desarrollo, el autoconocernos el hablar y fortalecer lo que es la autoestima saludable. Así que hay un número de temas sí. que se pueden trabajar a lo largo de la vida, pero si nosotros como educadores y educadoras podemos trabajarlo preventivamente sí. desde la escuela, por decir uno de los escenarios, sí. pues estamos ganando definitivamente una sociedad más sana en términos
1: colectivos. Sí, está la escuela y está la familia, que pueda decirle, a, a una niña, a un niño cuando se cae, pues está bien llorar, este no esto que, que es muy común, de especialmente a los niños, cuando estábamos hablando de, del hecho de que son los hombres los que están más vulnerables al suicidio, pues, pues de repente pienso en cuántos niños le dicen que no llores como una nena, a cuántos adolescentes le, le hacen eh, varones, le hacen comparaciones negativas con las mujeres, hombres mayores que también este no, yo no puedo estar como, como una mujer llorando o lo que sea. Entonces, ¿te, te parece normal escuchar? Eh, comentarios así y no pensamos cuánto eso vulnera, o sea que las conversaciones entonces habría que, que ir cambiándolas, ir diciendo, viendo como fortaleza el hablar de, de nuestra humanidad, el atrevernos a hablar, el atrevernos a buscar ayuda, eso es una fortaleza, el atrevernos a, a celebrar nuestra humanidad ya nos estamos quedando sin tiempo y quisiera eh, preguntarle eh, Doctora Román, en cuanto a mitos, eh, ¿algo más que se nos queda en el tintero en cuanto a los mitos, sea de salud, salud mental o suicidio en particular?
3: Yo mencionaría también un mito común, el que lo dice no lo hace, ¿verdad? Eso, eso se suele decir mucho. Eso es completamente falso, ¿verdad? Una uh -huh. persona puede decirlo abiertamente y hacerlo, una persona puede no decirlo abiertamente y también hacerlo. Y que hay distintas formas de dejar saber que uno pudiera estar considerando el suicidio. Así que con eso lo que digo es que no siempre la persona nos va a decir, me quiero matar, me siento mal, etcétera. Yeah. Nosotros podemos observar señales de peligro como qué cosa, cambios en el estado de ánimo, una persona que tal vez se ha notado triste eh, por semanas consecutivas, ansiosa, y no necesariamente fue que le pasó algo concreto, sí. eh, podemos observar cambios en el patrón de sueño, en la alimentación, la persona puede estar haciendo expresiones de desasosiego o desesperanza, como por ejemplo, ya no puedo más con esto, no sí. sé cómo resolver esto, ya sé lo que voy a hacer para resolverlo. Eh, ese tipo de frase ¿verdad? debe ser una... Una bandera roja, ¿verdad?, para nosotros. Sí, Eso no significa que automáticamente la persona se va a suicidar, pero mínimamente debe suscitar en nosotros un acercamiento empático. Sí. Te he visto, te he notado de esta forma y me preocupa. Te quiero okay. ayudar. Okay. Háblame. ¿Qué está pasando? Deja la pregunta abierta para que le des la oportunidad de que esa persona pueda articular una respuesta. Y otro mito también eh, importante es la idea de que solo las personas con problemas graves se suicidan. La gravedad de un problema solo lo puedo determinar yo misma. Lo que es grave claro. para mí, quizás para otra persona, no lo sea. Así que, bien importante, si queremos ayudar a alguien, nosotros no juzguemos las razones que tienen los demás para sentirse como se sienten. Mostremos compasión. Quizás no entendamos todo al 100%, pero sí podemos al menos identificarnos con que todos los seres humanos en algún momento sabrán lo que es sufrir. Sí. Quizás no entendamos las razones de los demás, pero seamos respetuosos de cómo se sienten. Eso también ah. ayuda. Y quizás para, para un poco, por la línea de los mitos, eh, hablar sobre el suicidio disminuye el riesgo. Si yo no sé qué eso te está pasando, es difícil yo buscarte ayuda. Yo no puedo llamar al 988 sí. y decir alguien está llorando aquí se quiere matar, lo primero que te van a preguntar es qué dijo, qué dijo que iba a hacer, qué dijo que le estaba pasando, hablar es importante para obtener información que nos permita saber qué acciones yo voy a tomar, sí. pero número dos, también es importante porque le damos la oportunidad a esa persona de desahogarse, sí. todos pudiéramos identificarnos con tener una experiencia de sentir que uno tiene algo adentro de sí, que pesa, y en el momento en que uno pone eso en palabras, sentir un alivio. Claro. La gente a veces dice, sentí que me quite un peso de encima. Las palabras nos permiten hacer eso. No nos quedemos solamente en ese alivio, ¿verdad? Ese alivio debe suscitar el que busquemos ayuda profesional para conectar a esa persona con los servicios que necesita, pero el silencio, el no mirar las cosas, no hace que desaparezcan.
1: Claro.
3: Eso sigue estando allí.
1: Pues eh, también podríamos añadir a, a cosas que matan, pues el, el silencio cuando hay que hablar, ¿verdad? Porque el silencio para buscar paz, para reflexionar, es muy importante. Eh, pero también los silencios pesados y cargados en momentos donde hay que hablar y tiene que haber transparencia, pues eso también puede matar. Igual que el individualismo excesivo, igual que también el machismo. Así que hemos dado... Eh, bastante guía en cuanto a señales para ver cómo también, eh, si no somos la persona que está sintiendo eh, ese, eh, esa, ese problema, pues también ser parte de la solución si estamos cerca. Preguntar, ser proactivas también. Eh, les agradezco porque sé que el tema es complejo y podría haber mucha más información, pero yo creo que hemos podido dar un panorama bastante claro de cómo de cómo identificar eh, la situación, y entonces cómo poder empezar a buscar la, a buscar entonces el camino hacia la sanación. Eh, algún teléfono de cada una de las organizaciones o página web que quieran dar antes de despedirnos para que la gente pueda seguir yendo a sus instituciones a buscar información. Doctora Migna Rivera, eh, presidenta de la Asociación de Psicología, ¿a ¿la asociación ofrece algún teléfono o recurso?
2: Sí, mira, contamos con el 787 751 7100-751-7100 para toda persona que necesite eh, el nombre o los psicólogos en su municipio y psicólogas y pueda recibir la información del psicólogo eh, licenciado de todas las especialidades que atienden clínicamente. Vale. Eh, también aquellas personas que necesiten servicios en el área de comerío, bayamón y pueblos aledaños pueden llamar al 787 875 3445 a las extensiones 1090 y 1091, La clínica del Albizu en Comerío, estamos para servirle desde el centro de la isla y estamos recibiendo participantes de todos los pueblos aledaños, incluyendo obviamente los servicios a la población de Comerío. Falati. Y las redes sociales de la APPR, que está, estamos en Facebook, Instagram, okay. Twitter, y ahí hay información pertinente sobre el tema de la salud mental, y obviamente en la, en la, en la, las fechas emblemáticas que resaltamos de estos
1: temas. Perfecto. Eh, luego en mi página personal de Rosana Cerezo voy a poner esta información para las que, personas que no pudieran anotar, y entonces pues rapidito, eh, doctora Naida Román, en cuanto a información de la, la Comisión de Prevención de suicidio y el Departamento de Salud.
3: Desde el Departamento de Salud, la Comisión trabaja tres grandes áreas. Lo que es la sensibilización a través de charlas y talleres. Sí. Nosotras también publicamos el informe mensual de muertes por suicidio en Puerto Rico y también trabajamos con el protocolo de prevención de suicidio. Si usted quiere saber más sobre esas actividades y aprovechar también la coyuntura de este mes de prevención de suicidio para participar de las mismas, número uno, únete a, la, a las redes sociales del Departamento de Salud tenemos un Facebook, tenemos un Instagram y tenemos un Twitter. Ahí aparecen las promociones de nuestras actividades educativas. Número dos, visite el portal electrónico del Departamento de Salud. Hay una esquinita de la Comisión para la Prevención del Suicidio y ahí van a ver esos informes estadísticos, van a ver también nuestro material educativo y las hojas promocionales. Perfecto. Nos pueden escribir al correo electrónico Prevención Suicidio, todo junto en minúsculas sin acento, arroba, salud, Punto .pr.gov punto y ahí puede dirigir sus preguntas sobre nuestras actividades educativas, solicitar material educativo también y si después de este mm -hmm. programa, la Tenían algunas preguntas adicionales, nos pueden conseguir por ahí. Perfecto. Si no se les facilita el uso de ninguna de esas dos, nos pueden llamar al 787-765-2929 extensión 3542, y con mucho gusto la atenderemos. Recuerden Perfecto. también que nosotros somos una oficina de política pública. Uh -huh. Si usted o alguien que conoce está en riesgo de suicidio, es importante que llame de inmediato a la línea Paz de AMSCA al 988.
1: Perfecto. Pues ahí hay toda esa información, tanto para ayuda inmediata como también, me parece muy, muy importante, cualquier iglesia, organización comunitaria u otro grupo, incluso grupos comunitarios, individuos que quieran ese protocolo de prevención de suicidio. Eso es, eso es un paso, un, dos, tres, de cómo empezar y es un buen resumen. Así que ahí está la información, la pondré en mi página de Rosana Cerezo de Facebook. Gracias a ambos. Doctoras, por acompañarnos hoy aquí, a la doctora Migna Rivera y la doctora, doctora Naida Román. Ha sido información bien útil y una conversación también bien necesaria. Gracias por su labor y espero que vuelvan en otra ocasión aquí al programa.
3: Gracias Rosana por este espacio. Gracias. Ojalá la de... allá de información haya sido también un espacio de reflexión, ¿verdad? Así Le puede fue. pasar a cualquiera. Así
1: mismo es. Quitar ese estigma, somos humanas y humanos, así que hay que celebrar nuestra humanidad. Con, con todo. Así que gracias y como dice esta canción de Silvio con la cual nos vamos a despedir, venga la esperanza. Muchas gracias a ambas y entonces amigas y amigos, se despide de ustedes esta servidora, Rosana Cerezo, con mucho deseo de esperanza para nuestro pueblo y de sanación. Nos vemos el próximo domingo.
6: Dice que ha perdido.
3: La buena esperanza y se refugia
6: en la piedad de la ilusión. Se de las entrañas de su jeja.